0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は子供たちに宇宙に興味を持ってもらうにはどうすればいいか子どもの夏休みの宿題夏休みの自由研究に宇宙を絡めるならこうなんじゃないかっていうところをお話ししていきたいと思いますこれ聞いて大人の人たち関係ないやって思った人いるかもしれませんが宇宙に対する理解なんてほとんどみんな一緒なんですねだから、まあ、子供たちにこういうのやればいいんじゃないかなっていうのを話しつつ普通にこういうの知ってるこういうの知ってるっていう宇宙の話たくさん挟んでますのでうわあ知ってるうわあ知らないっていうところもみんなに楽しんでいただけたらと思っておりますぜひ最後までお付き合いください佐々木亮の宇宙話2023年7月29日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1024話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるタイトル、気になるトピックからぜひ聞いていただけたらと思います。またですね、基本的にはどのエピソード聞いても1年後、2年後とかにも楽しめるような、そんなお話にしているので、全然昔のやつ聞いていただいても何の問題もないかなというようなところですね。最新のニュースと言いつつ、論文だから1年後も2年後も変わらない、そんな結果なので、結構ね、これ面白く。聞いていいててただけるんじゃないかなかと個人的には思ってます前回はこれネイチャーコミュニケーションズっていう論文に投稿された空で光るんじゃなくて地面で光る水星のオーロラっていうのが見えるんじゃないかっていうようなそんなお話だったりとかそれの前は、まあ、ちょっとさっきの話とは若干ずれちゃうんですけど最新の宇宙のビジネスのニュースっていうところでスペース X なんか iPhone みたいになってるなみたいなこのワード気になる方はぜひ聞いていただけたらと思っております。まあ、そんな感じで毎日毎日宇宙の話ばかりお届けしているこのポッドキャストなんですけど今日お話ししていくのは宇宙に関連した自由研究ってどんなことができるかなっていうところのお話をしていきたいと思っております。ね、これ結構面白い切り口なんじゃないかなと思うんですね。でこれなんでこれを取り上げようと思ったのかっていうところで言うとリスナーの方からツイッターであるコメントをね頂い,いて、まあ、ハッシュタグ宇宙話皆さんにつけてねーって言ってお話ししてると思うんですけどっていうところで1個あるコメントを頂い,いたのでちょっとそちらをベースにお話ししていきたいなと思っております読み上げますツイッターのアカウントネームバレッタさんから頂きました夏休みに入って天体観測がしやすい時期になりました。子供が聞いてくる疑問に答えたり、宇宙のことで、へえと言わせられるようなネタ集などがあったら教えてもらえたら嬉しいです。子供に宇宙についてさらに興味を持ってもらって宇宙飛行士になってほしいというようなところでありがとうございます。いいですね。これは面白い。で、だからこれって結局、もちろん、もう興味がマックスの子って宇宙に対してね普通に自分で天体観測とかすると思うんですよただこう子供がじゃあどういうとこ気になるかなみたいな話とかを考えた時になんかやらざるを得ない状況にした時にも取り組めるようなものがいいんじゃないかなっていうで何がいいかなと思ったら一個きっかけとしてはやっぱり自由研究いいんじゃないかなと思ってるんですよねね、自由研究。やっぱりどの学生もやるじゃないですか。それこそ小学生、中学生の頃っていうのは、僕の記憶では中学校まで自由研究ってあった気がするんですよね。まあ、小学校の頃がメインだったかな。どうだったかな。いや、中学校の時あった記憶ありますね。中学校の時僕は覚えてるのは、まあ、基本的に友達とやってる合作みたいなやつを出してたんですけど、えっ、ー、と、指紋を採取する方法みたいなのをやった記憶もありますね。指紋採取、なんか、刑事ドラマとかで、なんか粉をくっつけて、で、なんかテープでペリペリみたいな、でやると取れるみたいなあるじゃないですか。あれで、どんな粉が一番いいかみたいな、そんな自由研究をやった記憶はある。のとあとはなんか調べる系もやったことあるな。調べる系は、えっ、ー、と、飛行機がどうやって飛ぶか、みたいなところを調べた気がしますね。それのおかげでなんか高校ぐらいに入ってからかな。大学入ってからかな。なんか勉強した時に、あ、これじゃんみたいな。ベルヌーイの定理ってやつやんみたいなのを思い出した記憶もあるし、あとは最近話題のダイラシー効果。って呼ばれるあのあれですね片栗粉に水溶かしてやったらあの強い力加えると硬くなるしいやあの手置いとくだけとか足乗っけるだけとかになるとどんどん沈んでいくしっていうあれがあれが大裸端子効果ですねっていうのをやった記憶がある小学校の時かな中学校の時小学校だった気がするけどなまあそういうのでやっていたりしましたねうん、あと、夏休みの,その自由研究の思い出、なんかそういうのいろいろ調べたりもしたけど、一旦僕なんか中学2年生の時だけ北海道に住んでた時期があって、それまでは東京、神奈川みたいな感じで、転勤で引っ越すことが、まあ、ちらほら、普通の人に比べたらある方だったんですよね。うん、1回、2回、3回かっていう風うにあって、で、えっ、ー、と、その中で、中学2年の時に北海道に行ってでまあなんか自由研究やんなきゃいけないみたいになった時にその自由研究をもともと神奈川にいた時の友達と一緒にやって確実に一人分の労力じゃないよなみたいな自由研究をお互いに作ってお互いの学校で出しましたね。ね、それはめちゃめちゃ評価良かった気がします。だってすごい調べてあるから、二<笑>人で調べてるからね。三人か。三人でやってるからかな。っていうような感じになったので、なんかそういうね、天候での,あの成績ハックみたいなことその頃からそういうなんか、ちょっとしたね、ハックみたいなのをするのが好きだったのかもしれないですね。まあそんな感じで、今の話で思ってもらったところで言うとですね、まあ、なんか、自由研究意外とちゃんとやってたんだなっていう面もそうかと思うんですけど、宇宙関連の自由研究やったことなかったなっていうところ思ったんですよ。なので、ちょっと宇宙関連の自由研究調べてみようと思ったら、いくつかあるんですね、やっぱ。これね、たくさんあるんで、ぜひ、あの、こういうテーマいいんじゃないかなっていうのを見てもらいたいんですけど、んと、JAXA が出している2023年夏休み、宇宙で自由研究特集っていうところでたくさん出てるんですよね。月の動きと形を観察しようっていう話だったり月の満ち欠けを観察する。であとは手作りの望遠鏡を作ったり月がなぜ同じ場所に居続けているように見えるのかみたいなところとかっていうのが小学校中学校以上みたいなところで出てるので面白そうな感じがするんですよね。しかも多分これ無料で見れるはずなので、これは結構面白いですね。概要欄にリンク貼っておこうかなと思ってて。で、じゃあ、こういうのに絡めて宇宙に興味持ってもらうっていうのが一番いいんじゃないかなっていう。そうしたら、その後もしかしたらそこが興味のベースになるかもしれないじゃないですか。で、これ、まあなんか JAXA のページをそのまま紹介するのもあれだなと思ったので、僕が今までやったこと、あ、じゃあ僕が今考えてこういう自由研究面白いんじゃないかなっていう。で、宇宙話のエピソードとかを探っていってもらうと、より楽しめる部分はあるんじゃないかなと思ってるのが、まあ、大きく、そうですね、まあ、2つ。で、ちょっと細分化すると3つって感じかなと思うんですよ。で、じゃあそれ何かっていうと、1個はアルテミス計画。について調べる。で、大きく分けた2つのうちの、もう1個は宇宙天気っていうところがあるかなっていう。で、アルテミス計画も全体をいろいろ見るっていうところだけじゃなくて、例えば注目の仕方で面白いのは、月の土地とかの話かなって思うんですね。ちょっとそんなあたりの話を今日はしていきたいなと思います。まあ、夏休みの自由研究で JAXA のページに書いてあるのはその月の満ち欠けを観察しましょうみたいな話が出てるけどこれってあの多分夏休み1ヶ月とか1ヶ月半とかっていうふうにある中でそれを継続できるっていうところも評価しやすいしであとはその月の満ち欠けを見ることでまあ1ヶ月でちょうどきれいにワンパッケージで見れるみたいなところが多分推奨されてたりすすると思うんですよねただ、今の子供たちは、好きって見て綺麗だねとか、科学的に、あこういうの分かってきたんだっていう世代ではなくて、行く世代だと思うんですよ。しかも当たり前のように行く。今、例えば10歳ぐらいの子が、二十歳になった頃、この時に月面に人がいるっていうことは結構もう規定路線として決まってるわけですよね。10年後に。まあ、今の進化のスピードもそうだし、計画地的にもそういうところにはもう人が結構いるんじゃないかっていうふうに言われてたりもすると。もしかしたらまあ20年後とかかもしれないけど、っていうところになっていて、宇宙飛行士がいたりすることは結構当たり前になってる時代なんじゃないかなと思うと、まあなんか見るんじゃなくて、行った時のことを考えたことの方が面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからこその、アルテミス計画について調べるだったり特にその中でも月の土地について調べるっていうところが面白いんじゃないかなと僕は小学校の頃どころか大人になるまで宇宙の研究を始めるまでこれ月の表面にあるクレーターだったりとかなんか色の違う場所だったりとかいろんなところに特徴的な名前がついているっていうことを知らなかったんですよねだからそこを例えば教えてあげるとか。か方法としては、ね、これ、まずそもそもそれ知ってるっていう。月面の土地には名前がたくさんついてるんですよ、みたいな。しかもこれが、なんかこう、神の名前みたいなところに、とか、昔の有名な、なんかこう、ネーミングとかに合わせて、こう、名前がついていたりもするというようなところで、例えばなんだろうな。僕は結構、あの面白いなというふうに思うのはまるの海って呼ばれるようなところ月の形の,あのがまるで海になっているようなあの色の違いとかっていうふうになってるところをまるの海っていうふうに呼んだりするんですよね日本語だとでこれ例えば死の海とかも確かあるんですよあと静かの海とかっていうのがあって、そういうのって、じゃあどういうところを指していて、なんでそういう名前がついたのかっていう調べ方もあるし、ね、あとはいろんな谷の名前とかもあるんですよね。クレオパトラ谷とかもある。らしい。僕もどこにあるか全然知らないし。でもアトラス谷とか、ね。アトラスっていう谷があったりするし、っていうところがあったりするので、なかなかこう名前、なんでこの名前がこうついてて、どういう由来なのかなっていうところが、まあ言えるのも結構面白い部分なんじゃないかなと思うんですね。でまあそれを、名前をこう一覧にしてとかっていうだけでもまあ全然、あ、こいつちゃんと調べたなってなるかもしれないんですけど、じゃあ月の表面にそれをマッピングしてあげるみたいなことをしてあげても面白いですよね。調べて、調べて、例えば月って僕たちが見えてる面ってずっと一面だけじゃないですか。で、これも結構驚きの時ってあると思うんですよ。月って表と裏っていうのがあって、表は僕らの方じゃ向いてる方だとしましょう。まあこれ見方によっては裏かもしれないですけど、で、じゃあ月っていうのは見えない側もあるからっていうので裏側っていうところで、まず見え方が全然違うと。じゃあ、何月何日満月の日に見えてるこの月っていうのはこういう状態ですと。まあ満月だからね。でしかも同じ方向向向いてるから変わらんですと。でそこに対して見えてるところの特にこの大きい形状っていうのはこういう名前がついてますこういう名前がついてますっていうのを調べるとなんかこう月についてより深く知れるというかっていうところがあるから面白いんじゃないかなと思うしまあ子供たちにとってはやっぱり月の土地に名前あんのみたいな話もそうだし、ずっとこっち向いてんのみたいな話とかも出てくるんですよね。で、あとは、これ、月に水があるっていう話。ここを深掘りしても面白いと思うんですよ。月に水がある。ね、そもそも今日の話って、子供たちワクワクさせようとか言いつつ、大人も結構知らないこと多くないですかね、多分僕宇宙話のこのリスナーの人でさえも月の表面にそうやって土地,が土地に名前がついてるっていうとか知らない人結構いると思うんですよだからえって今思ったその絵を子供とかに伝えてあげるとかっていうのがすごい面白い部分かなと思うんですねでそういう月の土地の名前がついてるってことは今後宇宙開発でアルテミス計画っていうのがこうアポロ計画の後継プロジェクトであってでその後継プロジェクトでは人が月面に行くとか月面に着陸するっていうような話がどんどん展開されていくわけなんですけど着陸するってことは目指す場所があってどっかにちゃんとこうこのポイントっていうのが決まってるんですよねじゃあさっきみたいに名前出すだけじゃなくてどっかのここはこういうプロジェクトで着陸を予定しているらしいみたいなところを見に行くのも面白い。そういう目線で調べてみるっていうね。ね例えば、えーと、それこそだからアトラスクレーターって呼ばれるようなところだったり、氷の海っていうところの近くにそのアトラスクレーターっていうのがあって、で、そこにあの日本の宇宙スタートアップ、まああなんなら全然スタートアップでももうないか。ね、上場もしましたし、アイスペース、っていう会社が月面を目指してた時に着陸する予定であった場所っていうのはそこだったりするとかねっていう結構情報がいろいろ出ていたりするのでそういう実際の開発ミッションと紐づけてみるとちょっと面白い状態になるんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね今まで僕多分宇宙話でも結構土地の名前とかちらほら言ってたような気もするので過去のそういう月面とか月とか調べてもらったら宇宙話のエピソード大量にあるんでね、そういう風に聞いてもらえるのも面白いんじゃないかなと。あとは宇宙天気かなと思ったんですが、もう喋りすぎちゃって16分になっているので、そうだなうーん、近いうちやろうか。なんか明日ってなると、宇宙天気についての話とかは割としてきてるから、ね、退屈に思っちゃうリスナーの人もいると思うんですよ。宇宙天気っていうワード、今ピンと来なかったらぜひ過去のエピソード聞いてみてください。ピンと来てる人はそれをどうやって子供に伝えるのかなーみたいな話の部分もちょっと楽しみにしておいてくれたら嬉しいなと思います。まあ、数日以内、1週間以内ぐらいにはそこのトピックも取り上げていけたらと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回はツイッターでいただいたコメントっていうところをベースにですね、子供たちにどんな風に宇宙を楽しんでもらうか、そしてどんな風に宇宙飛行士を目指してもらうかっていうところを考えてみました。宇宙話的な目線でね。まああとはもう本当に宇宙兄弟読んでって感じですかね。<笑>宇宙兄弟読むのが一番いい気がするな。宇宙話より500倍、もう1000万倍、1億倍ぐらい面白いんで。あのね、でしかも僕がポッドキャストを始めたどころか宇宙に興味を持ったのもそこだったりするのでなんかまあそのあたりぜひ楽しみに楽しんでいただけたらと思います夏休みね時間あるからいろいろ楽しんでほしいですよねみんなにということで今回のメイントピックは以上にしていきたいと思いますということでですね今日7月29日土曜日っていうところで明日7月30日日曜日の夕方6時からかなクロスポットこの間日本放送収録しに行ったところ公開されますで月曜日にはそれのアーカイブっていうのも出るようになってるのでぜひ皆さんそこも楽しみにしておいてください明日のエピソードかないや来週のエピソードかなみたいなところに、昨日のポッドキャストのエピソードとかが結構関わってきたりもするし、最近あんまり話してない宇宙話について語ってる部分みたいなところ、こんなことやってるんすよみたいな、なんで始めたんですかみたいな話とかっていうのをね、超超超有名人たちと話してきてるから、ちょっとね、そのあたり聞いていただけたら嬉しいなと思っております。あの、その時が来たら概要欄とかもちゃんと貼っておくので皆さんからのコメントとかもお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、公開までかなり僕もワクワクしてますが、夏休みですかね。皆さん、まあ、普通に土日だ、ただの社会人の人たちは、僕のポッドキャスト聞いてる人たちはみんな結構多分大人の人が多いので、普通に土日かと思いますが、暑さに負けないように体に気をつけて週末楽しんでいただけたらと思います。週明けに僕は YouTube を復活させるべくこの土日はそういった仕事をしていきたいなと思っておりますので楽しみにしておいてください今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローフォローボタンの近くにあるレビューぜひよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または「概要欄にあるお便りコーナーからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。